كم تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح طبعا عبد العزيز الأسبوع الماضي كان حافل الحقيقة يعني ما شاء الله قمة مبادرة مبادرة مستقبل الاستثمار وبعدين السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر شايف كده أكثر من حدث كان الحقيقة الأسبوع الماضي كان حافل اليوم طبعا في أيضا خبر مهم جدا الحقيقة اللي هو تواصل مدينة الرياض تحقيق تقدم مميز ونوعي في مؤشر اي ام دي للمدن الذكيه لعام 2021 الذي يصدره المعهد الدولي للتنميه الاداريه. حيث قفزت 23 مرتبه عن العام الماضي لتصبح ثالث اذكى مدينه بين عواصم دول مجموعه ال 20 وال 30 على المستوى العالمي متجاوزه مدنا عريقه مثل لوس انجلوس ومدريد وهونغ كونغ وباريس. طبعا وكما تم ادراج المدينه المنوره في المؤشر كثا في المؤشر كثاني مدينه سعوديه بعد الرياض حيث احتلت المرتبه طبعا ال 73 والرابعه عالميا والرابعه عربيا طبعا متقدمه بذلك على مدن تاريخيه عريقه. وتسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة مثل قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام والاقتصاد الذكي طبعا المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعف من محور يعني وتضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين. خليني أسألك عبد العزيز عادة إحنا لما نقول مدن ذكية يعني إيش ممكن يتبادر إلى ذهننا يعني؟ خلينا اعرف رايك تقريبا نقدر نقول يعني تكون يعني فيها التكنولوجيا جدا عاليه متطوره عن يعني مثلا نتكلم مثلا في اليابان لو قلنا مدينه من المدن تكون غير عن الكل بسبب التكنولوجيا عندها تكون زايده كدراسه كخدمات كنقل 
نعم بالضبط. يعني ممكن يعني حسب رؤيتي كمان انه يجب ان تكون مثلا براميل النفايات مختلفه عن اي مدينه بالضبط. اخرى شايف بحيث انها تميز ما بين الورقيه والبلاستيكيه والزجاج والشاذ عارف وايضا الطريق المؤدي ل يعني فصل السيارات عن المشاه وعن بحيث ان تكون عندنا اماكن يعني نحتاج الى مواطنين نسكيها كمان عبد العزيز اكثر خضاره نعم صح ولا لا؟ بالضبط يعني اذا تتعامل مع شارع زكي ومدينه زكيه فبالتالي احنا نحتاج الى مواطنين نسكيها ايضا بالضبط ان شاء الله طيب مستمعينا لا تبتعدوا كثيرا راجعين مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس حلقاتنا اليوم خفيفه ودسمه وشاركني فيها ان شاء الله اليوم الاستاذ جمال بنون اهلا أه. وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز والساده المستمعين طبعا كالعاده استاذ جمال عندنا اليوم عده فقرات الفقره الاولى في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على تويتر يقول السؤال أيهما تفضل الدورات التدريبية عن بعد أو حضوريا طبعا أستاذ جمال اليوم مخيرينهم بثلاث خيارات لا. الخيار الأول حضورية أو عن بعد أو الخيار الثالث اللي هو حسب أهمية الدورة. طبعاً شاركنا في حساب ميكس اف ام على تويتر ميكس اف ام راديو وصوت هناك معنا وإذا عندك تعليق علق ونقرأ إن شاء الله تعليقاتكم أنا والأستاذ جمال. طبعاً عبد العزيز شوف يعني السؤال اليوم الحقيقة مهم جداً أظن إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة ترى الدورات كثرت. صحيح. واسعارها صارت رخ... انا اشوف دورات ب 150 ريال و100 ريال الاشتراك وفي دورات يعني في دورات غاليه بس انما يعني هذه لو كلها حضرتها حتلاقي نفسك انت ضيعت نص عمرك صح صح ولا لا؟ صحيح وبالتالي اعتقد انه اليوم لابد انه الواحد ينتقد دورات الشخص اللي بيدي الدوره كمان لازم يكون مهم جدا مو واحد يعطيني دوره صحيح. مهمه والشخص نفسه يعني ما هو معروف مثلا بالضبط صح ولا لا؟ صحيح في فقره خلينا نذكر كمان الساده المستمعين عبد العزيز انه في فقره اهل الثقه حنتناول مشاركه السعوديه في قمه العشرين المنعقده في روما وايضا تقدم السعوديه بطلب رسمي لاستضافه معرض اكسبو في الرياض في 2030 حول هذه الموضوعات نتحدث مع الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي حيكون معنا هاتفيا نعم وراح تكون معنا الدكتورة سعاد محمد أبو زيد أستاذة مساعد تربية خاصة والنائبة بمركز دول الإعاقة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة تحدثنا عن تأهيل الكفيفات وتدريبهن لسوق الحرف والمهن اليوم ما شاء الله تبارك الله الموضوعات والضيوف حلقة دسمة فعليا اليوم تكون خفيفة إن شاء الله بإذن الله <تصفيق> <تصفيق> كل هذا وأكثر اليوم مستمعينا في حلقة ميكس بزنس أنا عبد العزيز عبد اللطيف والأستاذ جمال بنون ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم هي كلها في 
الثقة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف اهلا عبد العزيز اهلا وسهلا استاذ جمال وبالمستمعين الكرام طبعا عبد العزيز شاركت السعوديه في قمه العشرين التي تستضيفها ايطاليا هذا العام وكانت السعوديه طبعا اضافت لرصيد انجازاتها في استضافتها للقمه العام الماضي وبالفعل ادارتها بامتياز وتفوق كما سنتحدث لاهميه تقدم السعوديه لاستضافه معرض اكسبو في 2030 في الرياض واثرها الاقتصادي طبعا للحديث بتوسع يسرنا ان يكون معنا الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي مرحبا بك استاذ تركي في ميكس بزنس اهلا وسهلا استاذ جمال احييك شكرا جزيلا على هذه الاستضافه اهلا وسهلا طبعا جاءت مشاركه السعوديه في قمه العشرين في روما امتداد لنجاحها الذي حققته في عشرين عشرين حينما استضافت الرياض هذه القمه كيف تشوف يعني هذا التمازج وهذا الحضور استمرار المملكه ضمن مجموعه العشرين تحكمها العوامل الاقتصاديه وهي اكبر دلاله على تاثير الاقتصاد السعودي مقارنه بالاقتصاديات العالميه. يعلم البعض ان بعض الدول خرجت من مجموعه ال20 ومجموعه ال20 هي تقيس اكبر 20 اقتصاد في العالم بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي. لاجل ذلك استمرار السعوديه في ضمن اكبر اقتصاد في عام 21 يعطي دلاله على قوتها ومدانتها الاقتصاديه وبالتالي القضايا التي تطرحها المملكه العربيه السعوديه ضمن مجموعه العشرين يتم النظر اليها بتمحص لان المملكه في قمه العشرين هي تمثل جميع الدول العربيه وتمثل ايضا الدول الاسلاميه في هذا الجانب. في هذه القمه في روما هنالك اربع ملفات تقريبا في هذه القمه سوف يعني يكون لها التركيز بشكل مباشر. ستركي ابرز الملفات المطروحه على الطاولات قاده قمه العشرين. هنالك اربع ملفات رئيسيه قد يكون الاول فيما يخص تغير المناخ والثاني تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحه كورونا في العام الماضي والملف الثالث مكافحه سوء التغذيه. في العالم والرابع هو جائحة كوفيد 19 هذه الملفات هي ملفات مستمرة ولكن يتفاوت صعودها أو تراجعها وقد يكون التعافي الاقتصادي العالمي وتغير المناخ الأكثر الأكثر حساسية في هذه الفترة لأنه مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي في عام 20 العام الماضي انخفض معدل الطلب على النفط بنسبه تتجاوز 30% قبل جائحه كورونا كان معدل الطلب على النفط يصل الى 99 مليون برميل يوميا في نهايه الربع الاول من عام 2020 بلغ معدل الطلب على النفط عالميا بحدود 70 مليون برميل هذا الانخفاض اثر بشكل كبير على اقتصاديات عديده في العالم اذا علمنا ان الدول الناشئه هي الاكثر نموا من الدول المتقدمه وبالتالي كانت هنالك 
تأثيرات عديدة قامت الحكومات على إثرها بإعطاء وفرض مساعدات لجميع أو معظم تقريبا شرائح المجتمع وكانت المملكة العربية السعودية سباقة في هذا الأمر وبالرغم من ذلك بعد عودة الحياة الطبيعية ونمو الاقتصاد ترافق هذا لدينا في السعودية مع تطبيقات خطط رؤية المملكة 2030 لأجل ذلك يترافق ذلك في الاقتصاد السعودي مع تغيرات هيكلية تجري وحياكل جديدة لبعض القطاعات الاقتصادية التي تهدف رؤية المملكة 2030 إلى إعطائها دفعة بشكل أكبر لتأثيرها على النمو الاقتصادي بشكل رئيسي جميل جدا ستر كسمح لنا نستكمل معك الحوار بعد فاصل قصير ونكون مع أهل الثقة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام It's all in the mix اهلا بكم مستمعينا من جديد نتطرق لاهميه تقدم السعوديه لاستضافه معرض اكسبو في 2030 في الرياض واثرها مع الاستاذ تركي فتحك محلل ومستشار اقتصادي مرحبا بك من جديد استاذ تركي اهلا وسهلا خلينا اعرف منك اهميه طلب السعوديه لاستضافه اكسبو 2030 نعم معرض اكسبو الدولي هو معرض دولي يقام ولأجل ذلك تقدمت المملكة يوم الجمعة الماضي بطلب رسمي للمكتب الدولي للمعارض وهي الحقيقة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي وهذا الطلب يطلب استضافة المعرض في عام 2030 في مدينة الرياض تحت شعار حقبة التغيير المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل بحسب وكالة الأنباء السعودية كان في طلب الترشيح الذي تم تقديمه قال ولي العهد السعودي حفظه الله في خطابه لامين عام المعرض جمله مهمه جدا من ضمن الخطاب ان هذا الترشح للمملكه لاستضافه معرض اكسبو 2030 هو يعد تحديا مهما ورمزيا للبلاد معربا عن ثقته بمقدره الرياض والتزامها باقامه نسخه تاريخيه من معرض اكسبو الدولي باعلى مراتب الابتكار وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي طبعا يأتي هذا طلب في وقت انفتحت المملكة العربية السعودية على دول العالم وفي تاريخ 2030 من المتوقع أنه معظم أهداف رؤية المملكة 2030 إن شاء الله أنها تكون قد تحققت وبالتالي هذا هدف رئيسي للاقتصاد السعودي لأن هذا الأمر له منافع اقتصاديه واعلاميه ودوليه في صالح المملكه واقتصادها بشكل كبير. جميل استاذ تركي. استاذ تركي ما هو الاثر الاقتصادي المتوقع من اكسبو الرياض باذن الله تعالى؟ اكسبو الرياض في عام 2030 من المتوقع انه يؤدي الى تنشيط اعطاء دفعه قويه للاقتصاد وزيادة معدل الاستهلاك بشكل رئيسي داخليا جراء الخدمات والسلع والخدمات التي سوف يتم تقديمها ضمن الاقتصاد المحلي والأمر الآخر أنه سوف يؤدي إلى زيادة ربط الاقتصاد السعودي بالاقتصاديات المتقدمة بحسب القطاعات التي سوف 
تكون فيها هذا المعرض هو معرض مختص بالسفر والسياحة لأجل ذلك من المتوقع أنه أيضا يعطي دفعة قوية للسياحة في المملكة وفي ذلك الوقت قد نشاهد أن عدد السياح القادمين إلى المملكة قد يصل أو يتجاوز ما صرح به معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد عقيل الخطيب بأننا نستهدف 100 مليون سائح هذا الأمر قد يكون يتم تأكيده في في 2030 طبعا هذا بالإضافة إلى السياحة الدينية هناك أهداف عديدة بخلاف الأهداف الاقتصادية أيضا تسويق المملكة العربية السعودية لأمام دول العالم وإعطاء العالم حقيقة الاقتصاد السعودي والبيئة الاجتماعية المضيافة للمملكة التي تعد هي التي تعد هي المرجعية العربية للقومية العربية إجمالا يعلم الجميع أن العرب بدأوا من جزيرة العرب وسميت بذلك لأجل هذا الأمر قد يكون رسالة مهمة جدا اجتماعية وسياسية وأيضا تسويقية للمملكة للاقتصاد وللشعب وللقيم التي يؤمن بها شعب المملكة العربية السعودية بالطبع هناك منافسة من مدن عالمية أخرى مثل روسيا وكوريا الجنوبية طبعا كل هذا للفوز باستضافة إكسبو بإذن الله تتحقق الأمنية بعزيمة وإصرار ونفوز بها بإذن الله تعالى ستركي أنتهى وقتنا نشكرك على مشاركتك معنا اليوم وشكرا لك على الإضافة المميزة شكرا لكم شكرا لك استاذ تركي كان معنا الاستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي هاتفيا كان معنا شاركونا بتعليقاتكم على تويتر ميكس اف ام راديو على سؤال اليوم في حسبه ونسبه يقول لكم السؤال نعيد السؤال استاذ جمال مره اخرى نعم السؤال كان يقول ايهما تفضل الدورات التدريبيه عن بعد او حضوريا ان شاء الله نشوف تصويتكم وتعليقاتكم في تويتر حطينا خيارات طبعا حضوريه او عن بعد او حسب اهميه الدوره اختاروا واحده منها ونشوف اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي زميل الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في سبوت لايت في هالفقره الجميله نفذ مركز ذويل اعاقه في جامعه طيبه بالتعاون مع كليه علوم الاسره ورشه عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر تحت عنوان حرفتي بيدي نتحدث هنا كيف يتم تأهيل الكفيفات لسوق العمل ونتحدث اليوم مع الدكتورة سعاد محمد أبو زيد أستاذ مساعد تربية خاصة والنائبة بمركز ذوي الإعاقة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مرحبا دكتورة سعاد يا أهلا وسهلا مرحبا فيك أهلا وسهلا نورتنا اليوم في البرنامج دكتورة سعاد الله يسلمكم ونسعيدة جدا بالاشتراك في هذه القناة ما شاء الله يعني هذه الإذاعة اللي ما شاء الله يعني مسمع الكل وشكرا إنكم اتضفتوني الله يسعدك يا دكتورة سعاد دكتورة سعاد حابين نسألك كيف يتم تدريب الكفيفات على المهن الحرفية أيوة أوكي أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اولا احنا لازم ننوه انه تسعى حكومه خامد من الحرمين الشريفين ايده الله وولي عهده الامين وهي متمثله في ايضا وزاره التعليم وجامعه طيبه 
وعلى رأسهم معالي الرئيس الدكتور عبد العزيز السراني وبعض الوزارات أيضا أضيفت إلى مساعدة دول لإعاقة منهم وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية إلى الهدف كان هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم يحصلوا على فرص عمل مناسبة وتعليم مناسب يضمن أول شيء استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك في الجامعات والمؤسسات التعليمية وقد كانت جامعة طيبة من الرائدة في هذا المجال وزودنا لهم كافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح وهذه الدورة كيف يتم ذلك؟ يتم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجة إعاقتهم يعني هناك كفيفات وهناك اللي يعني نظرهم ضعيف أيضا أو ضعاف النظر يعني ممكن نساعدهم في أنهم يأخذوا دورات تساعدهم في تنوع في مجالات التدريب المهني لديهم لابد أن تكون هذه الدورات تتوافق مع قدراتهم وتتوافق مع احتياجاتهم فلديهم بعض الاحتياجات مثل طبية اجتماعية نفسية تربوية أهمها المهنية أولا لأن إحنا نبغى نحصل على أقصى درجة ممكنة من الفعالية الوظيفية عندهم وأيضا توافقهم مع المجتمع والحياة الاجتماعية حتى يستطيعوا الاعتماد على نفسهم ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع إذا إحنا حبينا نتكلم عن الخطة المستهدفة أيضا في المملكة العربية السعودية لذوي الإعاقة عموما وليس فقط المكفوفين وكيف انه انه تدريبهم مهنيا يساعدهم في زياده ثقتهم في نفسهم والاعتماد على نفسهم فان رؤيه 2030 لم تخدم فقط المواطنين وايضا المقيمين هنا حتى يرتقوا بامالهم وتطلعاتهم وخصوصا من ذوي الاعاقه فكرست هذه الرؤيه انه تكون اهمها للتعليم لذوي الاعاقه في الجامعات فنحن في جامعة طيبة لدينا عدد كبير أيضا من دول إعاقة من الطلبة والطالبات الذين نهتم بتعليمهم والعمل باندماجهم في المجتمع والدمج المجتمع الشامل وبرنامج الوصول الشامل أيضا وتدريبهم مهنيا فأنا كما سبق ذكرت أن الجامعة عندنا هنا ليس فقط مكان تعليم ولكن تدريب وتأهيل لكي يستطيعوا ذوي الاعاقه وخاصه الكفيفات من الاندماج في المجتمع. يعني يا دكتوره صحيح كلامك بالفعل يعني هذه يعني دورات مهمه وجهود جباره الحقيقه منكم بس انا حابب اعرف ايش انواع المهن والحرف اللي بيتم تدريبهم عليها هذول الكفيفات بحيث انهم يستطيعوا يحسوا الوظائف. اوكي. هناك مهن كثيرة يستطيعوا أن يندمجوا فيها ذوي الإعاقة، لكن أنا حبيت أنوه فقط إنه هناك موجود برنامج اسمه برنامج جودة الحياة، وهو من ضمن برامج رؤية 2030. هذا البرنامج يهتم بذوي الإعاقة، يهتم بإنه يوفر لهم وسائل الـ 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 الراحة في المجتمع التنقل في وسائل النقل العام في تهيئة البنية التحتية لهم في السعودية أيضا يعني من ضمن الأشياء اللي عملتها السعودية وليس فقط الجامعة إنه حتى ذوي الإعاقة اللي يجوا حج وعمرة لدينا وفرت لهم كافة السبل 
اللي تمكنهم من اداء العمره او الحج بشكل تمام صحيح انا بس حابب انتم ايش الحرف والمهن اللي دربتوها ايوه طيب اوكي اولا انشطه الدورات الحرف اللامنهجيه احنا نسميها مثلا دوره الاشغال اليدويه دوره الثقافه الاسلاميه دوره حياكه الصوف دوره الاسعافات الاوليه الرخص الدوليه لقياده الحاسوب اللي هو الكمبيوتر دوره التغذيه والتصنيع الغذائي ايضا مساعده ذوي الاعاقه بالذات الكفيفات على بعض الامور الضروريه لحياتهم اليوميه زي مثلا عندنا في المركز من ذوي الاعاقه بجامعه طيبه يطبعوا بعض الاوراق اللي هي تطلع بخط برايل بالعربي والانجليزي تدريبهم ايضا على فن الحركه والتنقل داخل وخارج الجامعه تدريبهم على مبادئ التدبير المنزلي العنايه بالطفل الاسره اعطائهم بعض حصص اللياقه البدنيه لماذا يتم ذلك يتم لكي نوسع مداركهم الثقافيه والاجتماعيه طيب بتتعاونوا يا دكتوره انتم عفوا هل بتتعاونوا مع الغرف التجاريه بحيث انكم البنات اللي بتدربوا عندكم يشتغلوا في القطاع الخاص في تعاون بينكم مع اي جهه حاليا اكيد يعني حيكون في تعاون بس حاليا يعني احنا بنجهزهم ونهيئهم لسوق العمل حتى احنا يعني يستفيدوا منهم بعد ما يتخرجوا يعني ليس هم فقط يحصلوا على شهاده نظري او عملي ولكن تاهيلهم لانهم يكونوا ونحن نتابعهم ايضا حتى بعد التخرج نتابعهم في اعمالهم في مثلا تواصل مع اللي هي وزاره الموارد البشريه التنميه الاجتماعيه لتوفير لهم بعض الوظائف الخاصه باعاقاتهم كذلك يعني انه نشاركهم ايضا من ذوي الاعاقه ليس فقط في الانشطه وايضا مشاركتهم في الاحتفالات الوطنيه الدينيه الايام العالميه لذوي الاعاقه الندوات المسابقات ايضا نعمل لهم بعض المعارض والبازارات هنا في الجامعه لدينا معرض كبير ايضا للطالبات في خصوصا في كليه علوم الأسرة مع العميدة الدكتورة إيمان عسيري موجود أيضا ف يعني نشجعهم نزيد ثقتهم في نفسهم يعني البنت اللي هي الطالبة أو الطالب الكفيف سوف يتزوج يكون عنده أسرة وعندنا إحنا هنا في الجامعة بعض الكفيفات لديهم اسر يعني اوريدي هم متزوجين ولديهم اطفال طب كيف تهتم تهتم هذه الكفيفه باطفالها واسرتها وزوجها لابد ان احنا هنا في الجامعه ندربهم على هذه الاعمال ونعطيهم بعض الدورات المهمه زي الاسعافات الاوليه انها تعب مرض كيف حتتصرف نعم لابد ان احنا نعطيهم هذه الدورات دكتوره على التدريبات لو نقول عدد المستفيدات من هذه التدريبات وكيف يبدانا مشاريعهن يعني عدد المستفيدات في الاول حيكون طبعا قليل لانه احنا حنعمل لها يعني مثلا اول شيء يعني لان هي الاولى من نوعها فبنعمل لها دعايه يعني ونحببهم في في الدورات وانه حتى اللي بتعطيهم الدوره اصلا يعني لم لم تكن يعني دكتوره كانت منهم وفيهم يعني طالبه من ذوي الاعاقه البصريه ايضا كفيفه وكانت تعلمهم كيف صناعه الاكسسوارات والحلي لانه هي ادرى بمشاكلهم وادرى بمعاناتهم اكثر من اني انا اجيب وحده مبصره دكتوره، طبعا احنا نعطيهم الاساسيات من الالوان، تاريخ الحرف، 
المعلومات الاكاديميه كامله لكن اللي هو العمل اليدوي يكون واحده منهم وفيهم طبعا الاعمال اللي هم يعني يعني يعملوا فيها خاصه الكفيفات مثلا انه يعملوا في مبادئ الحاسب لانه قبل اسبوع احنا عملنا هنا في الجامعه ايضا في جامعه طيبه برعايه برضه معالي الرئيس وشؤون الطلاب برعايه الدكتور عبد الرحمن الحربي عملنا دوره عن كيف يستخدم الكفيف او الكفيفه برامج التواصل الاجتماعي وكيف يقرا الحاسوب وكيف مثلا انه عنده اشياء في البيت كيف يحصل عليه يعني مثلا قدامه كاسه كيف يقدر يوجه الجوال وينطق ويقول هذه كاسه عن طريق برنامج انفيجن فكان اللي بيعطي الدوره ايضا موظف لدينا وهو كفيف ايضا اسمه محمد المحمادي فكان ادرى بهذا البرنامج يعني اعلم مننا به وكانت دوره موفقه حضروها كثير واستفادوا منها فكان يعني البرامج اللي هي بتنزل الان الكترونيه تستفيد منها ذوي الاعاقه بالذات البصريه جميل يعني جدا. انا ما اقول اعلي محاسب الي وكمبيوتر طب هو ما يشوف لا هناك برامج نعم. تساعده في انه يقدر يقرا انه يقدر يتعلم انه كيف يجاوب في تويتر جميل. كيف يعمل في الواتساب كيف الصور حتى الصور حتى الاشخاص يقراهم الوجوه يقراها فسبحان الله يعني احنا سهلنا عليهم اشياء كثيره وبنعطي دورات اكثر واكثر ان شاء الله طيب جميل خليني اسالك سؤال دكتوره سعاد يعني اليوم لو جاتك واحدة كفيفه وقالت لك انا عندي فكره مشروع هل يعني الجامعه والمعهد عندكم يكون همزه وصل او ربط بين المبتكره هذه وبين يعني حاضنه رياده اعمال او غيرها خاصه انها هي كفيفه يعني هل بتساعدوا زي هذه المبادرات؟ طبعا اكيد طبعا لازم يعني واحنا نشجعهم على هذا الكلام يعني حصل حصل عملت زي كذا يعني يعني شجعتوا او ساهمتوا في يعني في تشجيع احد الكفيفات ايوه في عندنا هنا طالبه لديها اللي هي مشروع ملابس يعني زي ما تقول معرض ليس معرض هو يعني مشغل مشغل تعمل في ملابسها وتسوي الاشغال حقتها والناس بتروح عندها يعني بتعمل ملابسهم عندها يعني سبحان الله وهي كفيفه تماما يعني نعم فاحنا شجعناها بانه احنا يعني بناخذ منها بعض الاشياء زي الكمامات اول يعني تعمل لها تطريز وكذا بنستخدمها بنعمل لها دعايه وبنفكر يعني نعمل لها بازار هنا يعني هذه كفيفه موجوده طالبه نعم. لدينا هنا صحيح ليس صحيح. فقط بس في المهن الحرفيه ايضا في الاكاديمي لدينا ايضا طالبه كفيفه وهي كبيره في السن عمرها 65 يعني بالتاكيد الحقيقه يا دكتوره الوقت ادركنا الحقيقه ولكن لكم جهود جبار الحقيقه واحنا يهمنا طبعا بالتاكيد كل فئات المجتمع يستطيعوا ممارسه العمل وتتاح لهم الفرصه لتحقيق امنياتهم وطموحاتهم ولا تقف الاعاقه حاجز امامهم انت وقتنا دكتوره سعاد شكرا لمشاركتك معنا العفو شكرا لكم جميعا وشكرا لك وشكرا للاستاذ عبد اللطيف وللقناه والعاملين فيها شكرا, شكرا جزيلا مستمعينا كانت معنا الدكتوره سعاد محمد ابو زيد استاذ مساعد تربيه خاصه والنائبه بمركز ذوي الاعاقه بجامعه طيبه بالمدينه المنوره مكملين معكم لا تزوا بعيدا
سريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عودة بعد الفاصل اهلا وسهلا بمستمعينا الكرام ارحب فيكم معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه في الخبر اللي معانا السماح باقامه فنادق الاستشفاء في المواقع العامه والزراعيه قررت وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان السماح بانشاء فنادق الاستشفاء في المواقع العامه والزراعيه وذلك بهدف مساعده الراغبين في الاستثمار بهذا المجال وتركز هذه المرافق على الرفاهيه والوقايه الصحيه واللياقه البدنيه ومساعده الضيف على تغيير نمط حياته اليومي بشكل دائم. طبعا الحقيقة عبد العزيز هذا الخبر جدا رائع وهو انه انت اليوم تغير كمان من طبيعة يعني احنا عندنا مساحة كبيرة في السعودية في الارياف وفي القرى وبعض المناطق الزراعية ممكن استغلالها كما هو موجود في الخارج من اجل العلاج طبعا استكمالا للخبر ايضا واجازة الوزارة امكانية اقامة فنادق الاستشفاء في المواقع العامة بضوابط أو على جزء من أرض زراعية مع بقاء الاستعمال كزراعي طبعا طبعا نستاذ جمال بشرط أن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي إلكتروني محدث ومستوفي لجراءات نظامية وأن تكون محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافيا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة في كمان شرط مهم جدا وهو ألا تزيد نسبة المباني بالمزرعة عن 30% بما فيها منشآت المزرعة والوحدات السياحية وخدماتها ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد عن 100 ألف متر مربع وهذا طبعا إجراء احتياطي بحيث أنه إيش لا تتحول المناطق الزراعية هذه إلى أحياء سكنية أو مباني كلها فبالتالي اشترطت الوزارة أنها تكون نسبة المباني بالمزرعة 30% فقط بحيث أنه المريض يستفيد من نسبة المساحة الكبيرة من المزارع والأشجار اللي حوالينه وممكن تكون إيش السياحة الاستشفائية الرائعة طبعا في المستقبل طبعا طبعا عشان الوقت أستاذ جمال نأخذ إيش رأيك حسبة ونسبة طيب تفضل طيب في فقرة حسبة ونسبة كان معانا اليوم سؤال سألناه الأستاذ جمال كان يقول السؤال أيهما تفضل الدورات التدريبية عن بعد أو حضوريا طبعا الخيار الأول كان يقول حضورية الخيار الثاني كان عن بعد والخيار الثالث كان يقول حسب اهميه الدوره طبعا النتيجه ايش انا ما ابغى النتيجه ابغى اخذ رايك اول شيء استاذ جمال شوف انا اقول لك حاجه ايوه انا يعني تقريبا افضل الحضوريه لبعض الدورات المهمه جميل عن بعد يعني مو لا ما تقدر انت تتناقش او تتباحث طبعا مع اللي بيعطي الدوره صح. شايف حتى زملائك ما تقدر تستفيد منهم لكن انا بالنسبه لي اشوفها حضوريه هي الاهم يعني طيب جميل وانت انا عن نفسي اشوف الحضوريه افضل بتعلمني اكثر مني انا اكون بسمع عن بعد صراحه صحيح صحيح طيب ناخذ تعليق في في تويتر عندنا الدكتور احمد العطار يقول طبعا الدكتور يقول اختار حسب طبيعه الدوره وقال إذا كلام نظري فقط يمكن يكون عن بعد لكن إذا كانت ورش عمل أو تطبيق عملي فرح يكون حضوري طبعا أفضل 
بالفعل انا اتفق مع كلام الدكتور بالضبط طبعا عندنا النسبه الاقل اللي اخذت معانا اليوم استاذ جمال هي حسب اهميه الدوره بنسبه 25% اها طيب وعن بعد اخذت 28% طب كويس والنسبة الأولى في اختيار المستمعين كانت في الحضوري وهي بنسبة 47% الطبيعية أتوقع صحيح هي وأنا أشوف إنه إيش هناك يعني يعني وعي عند المتدربين أو عند اللي بياخذ الدورات نقدر نقول هي يعني في تباين شفت صحيح 48% وبين 20 و25% ما بين عن بعد وحسب اهميه الدوره فبالتالي هناك في تباين يعني ولكن انا انصح انه الواحد لا يدخل اي دوره اذا هو ما يحتاجها صحيح طبعا حلقتنا اليوم كانت جدا دسمه وجميله جدا جدا من اجمل الحلقات صراحه استاذ جمال نعم الى هنا وصلنا معاكم الى نهايه حلقتنا لهاليوم لميكس بزنس وموعدنا باذن الله استاذ جمال يتجدد معاهم الاسبوع المقبل بحول بإذن الله. الله اليوم طبعا الضيوف جملوا البرنامج معلوماتهم القيمه شكرا للاستاذ تركي وشكرا للدكتوره سعاد وان شاء الله الاسبوع المقبل عندنا ضيوف جدد وموضوعات جديده انتظرونا الاحد المقبل يعطيكم العافيه كلكم نشوفكم بعد شوي مع سلطان الشدادي في ترانزيت ان شاء الله في امان الله